0: Ay, papá, picosita la de habanero. Ya regresamos a la botana cultural.
1: Trae el plato fuerte.
0: Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y ya regresamos con más en la botana cultural y me da mucho gusto... Recibir en esta eh, sección del Plato Fuerte a un chico que está sonando durísimo, por cierto, ustedes seguramente ya lo escucharon a través de las frecuencias universitarias, porque además resulta que es el artista del mes de Radio Universidad y ya, <ríe> y eh, por eso está con nosotros y le doy la bienvenida a Judá Flores, ¿cómo estás Judá? Bienvenido. Hola
1: muy bien muchas gracias
0: oye Judá me da mucho gusto conocerte y déjenme les platico rápidamente un poquito acerca de Judá para que ustedes lo vayan ubicando fíjense que él es un músico y cantautor de aquí potosino es multiinstrumentista e intérprete y pues interpreta destaca en diversos ritmos como el western la balada la rumba la samba y ahorita justo vamos a platicar un poquito más acerca pues de su propuesta musical de las letras que toca a través de las canciones, etcétera. Tienes 12 años, Juda, ya en el, en la, en la... No, perdón. Tienes desde los 12 años eh, presentándote en diversos eh, eventos y tienes una trayectoria tremenda. Así que, de verdad, bienvenido a La Botana. Me da mucho gusto que estés con nosotros y eres el artista del mes. Y todo esto no es de a gratis, sino que traes todo un trabajo tremendo. Cuéntanos cómo fue que la música te encontró?
1: Pues, pues hay mucha historia detrás de eso. Cuando, cuando estaba pequeño mi, mi papá bueno, mi papá es músico desde, yo creo, como uh -huh. los 15, 16 años Empezó a tocar la guitarra Y mi mamá dice que desde la secundaria Cantaba en concursos de canto y todo Ajá. Entonces yo sin darme cuenta Pues ya lo traía desde chiquito Porque oía música todo el tiempo en la casa Mi Ajá. mamá cantaba, mi papá tocaba y cantaba eh, Mis papás eran cristianos, bueno, mi mamá todavía Ajá. Y cantaban en el coro de la iglesia yeah. Y así, y luego ellos les ponían a tocar la alabanza Yo, pues realmente no me acerqué a la música Porque la vivía todos los días Entonces claro. ya de pronto, cuando... Ahora sí que podría decirse que la... como que esta cuestión de los celos de, de papá, o uh -huh. sea, yo veía a mi papá que daba clases de guitarra y no me enseñaba a mí, entonces los, los celos me orillaron a querer aprender Meterte. lo que sus alumnos <risa> <Sí>. estaban aprendiendo. <risa> claro,
0: claro. Pero mi pues a mí me mí. salió gratis.
1: <risa> ¿Sabes? ¡Qué padre! La diferencia ajá. es que yo no tuve que pagar porque me enseñara Y empecé primero con la guitarra, la verdad no, no cantaba desde chavito Ok Y me dio mucha pena cantar, yo empecé a cantar como hasta los 16 años Ya, así o sea, tocabas
0: me... nada más la guitarra Sí Ya, ajá
1: Pero sí me empeñé así muchísimo en aprender guitarra cuando empecé Ajá Y ya después me empezó a gustar cantar Y pues yo creo que hasta hace como 3, 4 años fue que uh -huh. realmente me interesé en aprender a cantar ¿no? Ya, ya, Que ya, fue ya. cuando empecé a hacer mis rolas, yo cantaba así como... Sin, sin técnica ni nada. Ya,
0: ya, ya, ya. Uh -huh. Oye, y si hay una gran diferencia, ¿no? Entre empezar a, digo, en, entre cantar como que dices, bueno, pues ahí, ahí estoy medio afinado, allá hacerlo como con una preparación, técnica, etcétera. Lo que me llama la atención de ti, Judá, es que aparte eres multiinstrumentista. ¿qué otros instrumentos tocas?
1: Ah, pues son variantes, ¿sabes? O sea, uh -huh. no es... No es muy, no es así que sea pianista esto o lo otro, ¿no? Uh -huh. Pero sí puedo tocar, este, percusiones, instrumentos de cuerdas básicos como el bajo, que lele, ya. el requinto, cosas de ese tipo, ¿no? Ay, qué sí padre. Me la, sí me la discuto ahí poquillo.
0: Oye, por fuerte, me encanta que tú, no, pues ahí nomás toco como 20 mil instrumentos.
1: No, como qué unos padre. cinco, tal vez, cinco instrumentos. Pero siempre qué descubro que, que toco más, ¿sabes? Ya,
0: claro, claro, claro. Sí. Oye, y a ver, cuéntame, porque tienes, ¿cómo llegas a estos géneros? Porque traes como una malga gama de géneros bien interesante que justo pues forman tu propuesta musical, entonces ¿cómo fue que en algún momento dijiste pues yo quiero enfocarme en, en, en todos estos géneros y, y hacer a través de ellos esta propuesta increíble?
1: Pues yo era muy cerrado al principio, yo era de ese tipo de rockerito que te decía, de todo menos banda y reggaetón.
0: Ay, ah, yo, yo acabé que pedrada.
1: <risa> y ya después se me, se me fue quitando porque,
0: Ajá.
1: pues, me gustaba mucho viajar, entonces okay. andaba en el mochilazo por aquí por allá y, y viviendo de la música, cuando uh -huh. estaba morro como unos 17 años tal vez, uh -huh. andaba en la vagancia pobre de mi mamá, y este... Y ya de pronto escuchaba que en algún lugar ya no querían escuchar la misma música que yo tocaba aquí, ¿no? Claro. O sea, me gustaba tocar unos reggae o Lamento Boliviano con todo guitarra. Ajá, sé
0: que ya continuación sí, Lamento Boliviano en la <ríe> fiesta, sí, ya sé. Sí, ya de pronto por
1: allá era de que un vato de Sonora me decía, no, pues tócame, no sé, un corrido, tócame claro. a esto, a lo otro. Y es como, Uy, Yo no sé tocar
0: corridos. Y entonces Ajá. empiezo
1: a escuchar más música, ¿no? Y de pronto uh -huh. vuelvo aquí a San Luis y me encuentro con que mi papá también ya es una persona totalmente abierta a toda la música, a diferencia de cuando me fui, Órale, entonces me ajá. empieza a pasar música de que no, este es fulanito de tal, sutano de diferentes géneros y empieza a bombardearme con, con información y entonces yo mismo empiezo a buscar por, eso, por ese mismo lado, ya es que YouTube de pronto te recomienda ¿Sí? canciones parecidas a lo que escuchas,
0: claro, claro, se espían por cierto, sí, ahí
1: el algoritmo fue nutriendo mi conocimiento hasta que sí, escuché de todo ¿no? y, y ahí me fue llamando la atención y yo también quiero hacer esto y lo otro, y ver los videos de la gente tocando y Ocupando en un instrumento es muy diferente a escuchar nada más. Claro. Porque te nace el interés y dices, oh, cómo hizo eso. Claro. También quiero.
0: Claro. Y que, no, y que no es tan fácil como parece, ¿no? Porque de repente luego a veces pasa, ¿no? Que, ay, no, pero eso, digo, la gente que, que lo vemos de fuera, como, ay, pero es que eso está bien fácil. Y resulta que, pues no. O sea, todo tiene su chiste. Y Judá, tú encuentras entonces en estos géneros, pues la forma de expresarte. ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te llama.
1: Ay, no sé si... Bueno, mira, normalmente cuando me preguntan así Ajá. como, ¿qué es lo que me gusta más para componer? Yo yo hablo de paisajes, yo digo okay. que escribo paisajes,
0: Ajá.
1: me gusta, pues a lo mejor un recuerdo que tengo, lo uh -huh. tomo uh -huh. y pues describo todo lo que vi, ¿no? me gusta eso me gusta plasmar un recuerdo en la memoria de alguien más para que ya no solamente sea mi historia, sino que la, la otra persona también la imagine uh -huh. y, y la pueda, incluso apropiarse de ella, verla como, ay, esto me pudo haber pasado a mí, o esto me pasó, me pasó uh -huh. algo muy parecido. Entonces, normalmente hablo mucho como de situaciones amorosas, okay. pero también me gusta como metáforas de la vida, ¿no? Estas situaciones de... Pues sobre mi persona, también uh -huh. sobre mi perspectiva del mundo y de, de cómo veo la sociedad y, y la, mis relaciones, ¿sabes? Uh -huh. Amistades, eh, noviazgos, eh, mi relación con papá, por ejemplo. Tengo canciones que le escribí a mi papá, que también fue un, fue un gran artista.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y pues yo creo que basado en, en todo eso son muchas emociones muy personales
0: Oye, ¿y recuerdas cómo fue la primera vez que te subiste a un escenario que compartiste con el público? A lo mejor no precisamente un escenario como lo, lo imaginamos Sino que compartiste con el público y a, a esta fecha ¿Tú qué sientes que haya cambiado para ti o que hayas aprendido?
1: Pues mira, los primeros escenarios a los que me subí llegué a tocar como para 5 o 7 personas uh -huh. y eran foros independientes, ¿no? Uh -huh. De pronto este tipo de foros que se hacen en en casas de personas que quieren apoyar la cultura y dicen, no, pues yo dispongo de un espacio en y mi patio para en, acá. o en tal lugar y uh -huh. te invitan, ¿no? Uh -huh. Entonces yo recuerdo que los primeros escenarios en los que participé ya con micrófono y esta situación uh -huh. era una cuestión como muy, muy íntima, uh -huh. con gente casi que puros conocidos. Claro. Y yo creo que la comparación ahorita sería que sí podría uh -huh. estar en un escenario así, pero me podría desenvolver muchísimo más, ahorita ya tengo yeah. como mucha más confianza, ya ha tocado, yo creo que para un público como más o menos unas 350 wow. personas, Ajá. entonces ya no ya no me preocupa.
0: <risa> Oye, ¿y cómo es este momento en el que, te o sea, que dices, ya estoy a punto de, de subirme al escenario, porque a mí me parece mágico, justo, ¿no?, cuando dices, ya, voy a entrar, me voy a enfrentar como a un público, termino y, y bajo, y regreso como a... Pues no sé, a, a esta realidad cotidiana ¿Cómo, ¿Cómo es todo este proceso? ¿Cómo lo vives?
1: Pues es, es un poquito difícil Mira, al principio Ajá. Yo creía que sí funcionaba esto de imaginarte Que estás solo y que no hay nadie Pero yo creo que a mí me gusta más Crear un lazo más íntimo con el público Entonces yo necesito estar mirando a la gente que está ahí Incluso uh -huh. a veces saludarlos antes de empezar el evento ya, ¿no? claro Entonces, por ejemplo, he tenido eventos toque, Bueno, pertenezco a un colectivo que se llama Canción Potosina de Ah, varios. sí cantautores uh -huh. muy buenos ahí también búsquenlo por ahí en redes así Canción Potosina uh -huh. y Canción Potosina tiene eventos a veces hemos tocado un par de escenarios importantes aquí en San Luis en Teatro uh -huh. de la Paz Teatro Polivalente el Teatro de Lunes y justamente en ese tipo de escenarios uh -huh. una vez ocurrió un milagro de que prendieron la luz yo uh -huh. pedí que prendieran la luz uh -huh. para poder ver al público porque yo uh -huh. sentía unos nervios tremendos entonces creo que esa es una parte muy importante para mí que me hace desenvolverme al público yeah. uh -huh. como ver o sea al contrario público.
0: más bien te gusta ver, o sea, te gusta ver las expresiones ¿no?
1: Pues a ver quién está ahí claro, no, claro, no con claro. qué cara me están viendo sino poder <risas> verlos a los ojos y decir ay, hicimos una conexión aquí, Claro. ¿no? te voy a cantar una canción.
0: Ay, sí, qué claro. maravilla oye, por cierto, ahorita que me comentabas que perteneces a este colectivo de Canción Potosina, cuéntanos un poquito acerca del colectivo y cómo es que tú llegas a, a este, porque aparte es un colectivo bien interesante que eh, está conformado por cantautores entiendo todos de aquí ¿Sí?
1: En su mayoría, Ajá. y los que no, pues radican aquí.
0: Ya, ok, y platícanos de qué va este colectivo.
1: Mira, es un colectivo que tiene como fin dar a conocer la música y la canción, digamos la canción de autor, pero no enfocada en un género, okay. sino en todo lo que engloba uh -huh. canción. canción. Hay, hay gente que canta folk, hay gente que canta... Pues no sé, boleritos, hay gente que uh -huh. compone rock, okay. hay, hay de todo tipo ahí ¿no? uh -huh. hay, hay artistas muy variados y justamente pues buscamos lugares y espacios uh -huh. para dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? entonces as, abrimos eventos eh, pedimos participaciones en diferentes escenarios y esta situación y pues me gusta mucho compartir escenario con, con uh -huh. artistas pues de mucho talento, sabes ¿no? claro. hay muchísimo talento artístico
0: Oye, sí, justo eso te iba a comentar. Tú, por ejemplo, ¿cómo ves la escena local? ¿Cómo ha sido para ti este proceso de, de pues sí, tal cual, enfrentarte a una escena local? Eh, ¿La ves en, a comparación, si quieres verlo así, de, de otros, a lo mejor estados? Eh, ¿Cómo sientes que, que, que la vive San Luis, esta escena local, y el apoyo a sus artistas?
1: El apoyo a los artistas yo veo, por ejemplo tomando de ejemplo a Radio y Televisión de la USLP, uh -huh. yo creo que son los únicos o los que más apoyan esta moción del uh -huh. arte independiente en todos, sus, en todos sus nombres. Entonces, yo creo que falta que haya gente que quiera contratar un músico para que cante sus propias canciones en un escenario, no sé, claro. en, en un bar, en un foro independiente, esto, lo otro, ¿no? Uh -huh. Y normalmente hay tratos como muy... no sé cómo se podría decir, pero sí como... Cerradones. Menospreciando, menospreciando Ajá. bastante el arte, ¿no? Es como de, mira, te puedo prestar mi foro y tú traes a tu público y es como, para empezar, aquí la gente no busca tanto un foro independiente porque no hay como esta promoción de los uh -huh. foros independientes entonces como la gente no los busca tú tienes que llevar al foro independiente a tu propia claro. gente y esto y lo otro y también a los a los bares restaurantes eh, son muy cerrados a esta idea de que la gente escuche algo nuevo ellos Ajá. quieren que vayas y toques como te decía lamento lo boliviano ¿no? <risa> <Cosas> así, <¿no? risa> que está bien o sea no no tengo nada en contra de lamento claro. boliviano me refiero a que son cosas así como muy sonadas uh -huh. y que ya existen de tiempo no o sea no, no les estás trayendo nada bueno entonces, claro. no hay este espacio para generar, eh, pues, la promoción de, uh -huh. de material independiente. De para, para generar
0: como estos públicos, ¿no? Y a las audiencias, ¿cómo las ves? O sea, porque por, por una parte, pues, es esto, ¿no? De, de a lo mejor los espacios de, de difusión, los, los foros y todo. Pero a las audiencias también, ¿qué les dirías? O sea, para decirles, hey, sí está bien padre que escuchen lo de siempre. O los que están de moda. Pero... Existimos nosotros, ¿no? Y está también bien cool nuestra propuesta. ¿Qué les dirías a las audiencias? Porque creo que es un, un 50 y 50, ¿no?
1: Sí, es una moneda al aire. ¿Sí o no?
0: <risa> yo, 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 yo así lo veo, no sé.
1: Yo pienso que es muy importante que la gente se abra a nuevas propuestas uh -huh. Vas, escuchas en la radio un artista y preguntas Ay, ¿de quién es esa canción? Pero si no la escuchas en la radio o ves un anuncio mal grabado en Facebook Ahorita ya somos muy consumistas de Ay, quiero que sea de uh -huh. bonita calidad el video y que el audio claro. esté muy chido Y entiendo, ¿sabes? Uno como artista también tiene que empeñarse en sacar buen, buen contenido Pero yo he escuchado muy buenas canciones de artistas muy under, que no tienen apoyo, no tienen para estar pagando anuncios en sus claro. canciones. Yo, por ejemplo, no pago anuncios en, en uh -huh. internet, ¿no? Yo yo me aferro al público orgánico, digamos. Decir. Uh -huh. Entonces, yo he escuchado canciones muy buenas así al azar, ¿no? Sin querer, digamos, uh -huh. ¿no? Y pienso que toda la gente debería de abrirse a lo nuevo. Siempre sí. nos ciclamos a lo que escuchamos repetitivamente en Spotify, en la radio, en YouTube, a lo que nos muestra y todo. Pero nunca nos interesamos en buscar algo más allá, algo, claro. algo más profundo, a escarbarle, digamos. ¿no? Uh -huh. Cuando escuchamos música en la calle, a lo mejor ahí sí de, oye, esa canción, ¿cómo se llama? no Pero aparte somos muy penosos. Sí. Yo pienso que somos muy penosos como para acercarnos y preguntar. Y no sé si tengamos esta idea del artista el artista sangrón, rockstar, que no quiere comentar de decirlo. con el público, pero al contrario, pues, yo pienso que los artistas estamos buscando este nexo con el público, ¿no? Hacer uh -huh. una, entablar una, digamos, amistad uh -huh. con el público, que el público siente esa calidez, y pues nada perdemos con preguntar, ¿no? De, claro. Esta canción, ¿cómo estás en redes?
0: Y, y, y bien como dices sí, abrir, o sea, abrirnos, ¿no? Como a nuevas propuestas de verdad, porque toda la música es maravillosa, habrá ya cuestión de gustos y, y pues, quien les guste más algo, pero la verdad es que sí, pues hay un semillero de talento. Yo yo siempre he dicho que en San Luis Potosí siempre hay como un semillero de talento y, y, y entonces nada más falta un poquito de apoyo, así que nosotros como audiencias y desde la botana cultural, de verdad vayan, cuando estén en los foros, en el que sea, vayan y dense la oportunidad de, como dices, escuchar algo distinto. Tú estás, Judá, eh, trabajando ahorita en tu primer material discográfico. Así ¿Cómo es? va? ¿Cómo va este proceso creativo? Cuéntanos un poquito, un spoiler alert de lo que estás preparando. Pues hay unos detallitos ahí por
1: afinar así de cuestiones bien mínimas del ajá. disco, pero el disco ya está todo grabado. y ya, pues ya está por masterizarse y toda wow. la cosa.
0: Ajá.
1: Entonces yo creo que ya, ya muy pronto, no voy a decir fecha todavía, pero es que este es el, esta es la trampa, mira. A la ver, fecha ajá. la voy a publicar en mis redes sociales. Ok. Entonces... Ajá. Pues la gente que nos escucha y quiere saber más sobre el material discográfico, pues me pueden seguir en mis redes sociales. Ajá. Estoy como Judá Flores Music en todas mis redes sociales. Todavía no estamos en Spotify porque estamos preparando el material discográfico, pero en todas las demás estamos. Hasta TikTok.
0: Va, va, va. Oye, ¿y de qué va este material? Cuéntanos un poquito. ¿Qué va a haber así? Aunque sea muy a grosso modo, no igual si quieres, no nos das mucho detalle todavía para que sea sorpresa, pero muy a grosso modo, ¿qué, qué va a encontrar la gente? Eh, ¿De qué hablas en este disco? ¿Cuál te gustaría que fuera como? está eh, esta. sensación que se queda en cuando te, te escuchen.
1: Mira, soy una persona muy de. muy de andar en los ambientes así naturales. Toda esta onda pachamamesca. Ajá. <ríe> Entonces, pues yo. Creo que la mayoría de mis temas van enfocados a esta situación o a esta sensación de un clima muy tropical, ¿sabes? Como okay. algo muy fresco. Ajá. Entonces, mis canciones hablan de, de toda esta cuestión. Yo creo que te transportan a, a situaciones muy playeras, ¿sabes? Ah, qué
0: padre Ajá. No, no, no,
1: como muy De playa o de Hay de dos, o te embarcas en la playa O en un día triste con lluvia Y esta situación, ¿no? Pero todo muy dulcecito, muy suavecito
0: ¿no? Ya, como para escuchar rico tomando un, un buen café Una cerveza, un tinto también Sí, un depende, de que, sí es, <ríe> depende de la hora Depende de la hora que puedes lo escuchen adaptar,
1: sí, El disco se adapta a la persona y a su estado de ánimo y el disco se va a llamar Monstruo del Mar Bueno, se llama Monstruo okay. del Mar Ajá. Este, Y pues próximamente ya ahí verán avances tiene, tiene 12 temas importantes Así que 12. La gente me pide hasta Si, si wow. viene completo
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Sí. ¿Y son todos de tu, de tu autoría? Claro, sí ¿Las, has, a, 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 las compusiste como en, en diversos momentos de tu vida? ¿Las canciones que vamos... Bueno, que este, forman parte de este disco ¿O se prepararon para, para este disco como tal?
1: No, las escribí en distintos momentos. Es que tengo más canciones, o sea, no solamente son las canciones de Monstruo de ¿no? uh -huh. Llevo escribiendo ya desde los 19 o los 20 años. Uh -huh. Entonces, justo estoy pensando en que recopilé sí, 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 uh -huh. todas las canciones que, que quería dentro del mismo contexto de Monstruo del Mar, ¿no? Okay, ajá. Entonces todas las canciones van cercanas a, a este tema del agua y, o, de, o del monstruo.
0: Oye, ¿y por qué Monstruo del Mar?
1: Pues es una analogía y una, una metáfora muy, muy loca, ¿no? En, en mediados del año pasado, creo, ajá. compuse una canción que se llama Niña del Mar, ¿no?
0: Ay, qué bonito. Ay, Niña, qué
1: de... bonito. <risa> Niña del Mar, ajá. es una canción larga, es ajá. como un vals. Más okay. o menos a ese ritmo, ajá. pero no un vals así sinfónico, ¿no? no. ajá, sí, sí, sí. Ajá. Es algo tranquilón, así, más, más playesco. Ajá. Y entonces el, el temita este habla de, pues, de una situación así como alguien que está enamorado de, de una persona, ¿no? Así que, pues, es como el tema de la sirenita que está enamorada de un tipo de afuera del agua y que no puede salir ajá. con él. pero, pero a ahora que entonces, el, el disco se llama Monstruo del Mar porque yo pienso que todos tenemos también una doble intención en lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. no sabemos si en esta canción realmente está a, a, esperando al personaje para darle todo su amor o, o, o es un monstruo y se lo quiere comer.
0: ¡Qué fuerte! Oye, bueno, sí, hay, hay personas este, oscuronas también. Sí, sí, yo creo que todos, todos sí, tenemos claro, una parte. Todos tenemos una parte blanca y negra, sí, ¿no? Sí,
1: tengo una, una conocida que dice... Todos tenemos la sombra, del es que no a todos les gusta sacarla a pasear. Justo, justo, sí,
0: y, y yo creo que lo más lo más sano es, al contrario, pues mantener como, como este equilibrio, ¿no? Como que también alguien por ahí dice, no confío en las personas que todo el tiempo están felices. <risa> sí, claro. Y creo que es, 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 es muy cierto esto. Oye, Juda, ¿prometes que, que nos vas a venir a, a presentar ya cuando esté listo tu disco para escucharlo?
1: Claro, sí, yo creo que sí ¿Vas a hacer alguna sí. presentación? Sí, sí, tengo, okay. tengo la idea de hacer una presentación, pero todavía no tengo bien estructurado el plan de cuándo la voy a hacer. Va, va, va. no sé cuándo voy a tener listo el máster, pero ya falta muy poquito realmente.
0: Oye, qué increíble de verdad este este todo este viaje musical que has hecho. Eh, me encanta eh, que estés con nosotros en La Botana, que te escuche la gente. Por favor, recuérdanos tus redes sociales, donde te pueden seguir. Y si hay una canción, la, porque qué difícil. ¿Cuántas canciones llevas, por cierto? Es Escritas.
1: Ay no sé, tengo como unas. Así que ya canto oficialmente. Ajá,
0: ajá.
1: Tengo como unas 30 canciones, tal vez. Treinta canciones. Pero tengo más ahí que no quiero sacar porque están como proyectos fallidos o medias. ¿Cómo o crees? Inconclusos. Oye,
0: que... ¿no, no, te pasó esto que ya era una canción de hace tiempo y, y ahora la ves y dices ay como que ya no me encanta tanto. Te pasó sí, eso. sí, sí, ¿De sí tengo verdad?
1: canciones que me piden y que ya no. Dices, no, no, no esa ya no me gusta. Sí, y justamente por esta cuestión de que ahora ya soy más exigente con claro. la melodía y la letra de mi canción. Claro, Entonces, claro. Eran canciones muy, bueno, un mocoso de 19 años no, no, no compondría lo mismo que yo ahorita, ¿no? Porque aparte de todo, como que empecé a cultivarme más para meterle a la música, claro. a escuchar más artistas, a leer un poquito más de sobre música y sobre... También leer poesía
0: Literatura, y sí y la poesía sirve un montón sí. O sea, para las metáforas Y las y justo analogías justo me gusta mucho Esa figura
1: ¿no? retórica de la metáfora justo. Entonces la uso bastante por ahí
0: Ah, qué increíble
1: Y bueno, pues Las redes sociales Estoy en YouTube Facebook, TikTok e Instagram uh -huh. como Judah Flores Music, uh -huh. así todo junto, bueno, igual en Facebook un poquito separado, ¿no? Uh -huh. Pero todas también tengo Judafloresmusic.com que tiene todos los, en, los enlaces, lo buscas en Google y ahí te manda cualquiera de mis páginas.
0: Pues con eso, con eso nos despedimos en este plato fuerte de La Botana Cultural. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en este plato fuerte. Judah Flores, nuestro artista del mes y por supuesto el plato fuerte de Otra Botana Cultural. Nos escuchamos la siguiente edición. Hasta la próxima. Thank <music> you. I'm um. Sick, 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 sick.
1: Just Don't move.